0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，这里是爱惜之音广播电台 FM 九七点五，我是刘总郎。我们从上面两个礼拜开始讲“数据超载 ”（data overload） 这个题目。首先，在许多情形之下，大家也不会把数据 （data） 和资料。information 这两个观念分得很清楚，所以我也会含混的使用“数据超载”“资料超载”跟“数据和资料超载”这几个名词。我们已经讲过，导致数据超载的原动力是数位科学技术的发展。这股原动力包括一数据传递。二、数据储存和三、数据创作和复制的技术，这股原动力带来各式各样数据超载的后果，其中一个就是假新闻。有人把假新闻分成七类，那可以说是一、哗众取宠；二、牛头不对马嘴；三、断章取义；四、避重就轻，五张冠李戴，移花接木；六假传圣旨，七胡说八道，用心不良。接下来，让我们解释为什么假新闻是带来数据超载的一个原因。我们都听过“好事不出门，恶事传千里”这句话。其实这句话也可以改一下来说：“真上不出门，假消息传千里。”让我们看一些统计数据，和比较传统的报章、杂志、无线电和电视比较，越来越多人经由社交网络获取新闻。按照2017年美国一个研究机构的调查。三分之二以上的美国人都会经由社交网络，例如脸书、推特、Instagram、YouTube 等获取部分或者全部的新闻。相信在其他许多地区，这个说法也是可信和可靠的。这带来几个重要的特色：一、新闻的来源来得快。传统报章杂志的新闻，都经过撰写、编辑、校阅、印刷的过程，而网络上的新闻，往往出于一个人几分钟之内撰写的一百四十个字。二、新闻传播的快和广。三、新闻转传的快和广。四、新闻的回应，包括评论、争辩，甚至扭曲。篡改传播的快和广。接下来我们问：为什么假新闻传播的比真新闻更快更广呢？一从心理学的观点来说，一段新闻里头，惊奇、意外、震撼等因素，都是带动分享这段新闻的力量。而假新闻在内容上和在文字上。都可以提高这些因素。二，假新闻会引起情绪上，包括恐惧、失望、得意、满足，比较强烈的反应，这也是带动分享这种假新闻的力量。三，许多人一个统计数据是 60% 左右，看新闻只看标题，不细看内容细节。或者只看一段新闻里头的关键字，例如大人物的名字、耸人听闻的字眼，或者只看图片和图片的标题，这都是假新闻引起读者注意常用的技巧。不久以前，美国麻省理工学院的三位研究人员在《Science》杂志发表了一篇论文。对假新闻和真新闻的传播做了一个严谨的分析和比较。他们收集了从二零零六年到二零一七年在推特上传播的一共大约十二万六千条新闻。这些新闻一共由三百万人传送和转传，一共四百五十万次。首先。他们通过六个事实查核 （fact checking） 中心，以 95% 到 98% 的同意度，把这些新闻分成真新闻和假新闻。让我趁这个机会做一个补充说明：面对铺天盖地而来的假新闻，从事事实查核的中心也就应运而生。目前，全球各个国家和地区大约已经有150个事实查核中心。台湾第一个事实查核中心名称就是“台湾事实查核中心”，网址是 t f c 台湾点 o r g 点 t w， 已经在2018年7月1日成立。不过，允许我开一个玩笑。这个中心的成立是我在网络上查到的消息，没有经过独立的查核。至于查核中心使用的技术细节，那又是一个很广大的研究领域。使用人工智能是一个可能，不过目前初步的研究结果还不足以确认人工智能查核的可靠度。接下来，这篇文章就分析真新闻和假新闻在推特上传播的情形。首先，一则新闻的传播有一个或者多个独立的源头，这些源头是来自事件的目击者、口耳相传、报章、杂志、电邮或者其他社交媒体。按照统计数据，真新闻的源头。的确，比假新闻的源头多。当然，你也得看新闻的性质和内容。一个可能的解释是，真新闻可能来自不同的报章、杂志和电视台，而假新闻只可能来自比较少数的造谣者，例如所谓八卦报章和杂志。从源头开始，新闻就会被转传 （retweet）。Ret 新闻的转传可以用几个参数来量度：一，转传的深度，那就是从源头开始一连串逐步转传的数目。在许多例子中，假新闻转传的深度都大于真新闻转传的深度。比较极端的例子，真新闻转传的深度是 10， 假新闻转传的深度是19。也就是说。假新闻被转传的几率比较高。二，转传的数目，那就是一段新闻被转传到达的人数。假新闻经由转传到达的人数，远大于真新闻经由转传到达的人数。比较极端的例子，真新闻转传到一千人，假新闻转传到差不多十万人。三转传的广度，那就是在某一个深度中，新闻传达的人数，同样假新闻转传的广度大于真新闻转传的广度。四转传的时间，那就是新闻传达到某一个深度的时间，同样假新闻转传的比真新闻快，尤其是深度越增加，速度的差异越大。的确，一如我们的直觉和经验告诉我们，从深度、广度、速度这些参数来说，假新闻的传递都超过真新闻，就像野火燎原、洪水泛滥一样。至于新闻传播的深度、广度和速度，自然和内容有关。在这篇论文里头，作者。特别把内容区分为政治性和非政治性的内容，分析的结果指出，政治性的假新闻比非政治性的假新闻传送的更深、更广和到达更多人，而且传送的也更快。例如，政治性的假新闻传送到两万人的速度。比非政治性的假新闻传送到一万人快三倍。这些结果也可以说和我们的直觉和经验上符合。政治是大家都关心的事，尤其是假新闻冲击力会更大。基于其他的内容，例如社会问题、娱乐、体育、科学技术等领域，相信转传追随的人也比较多。还有，针对一个转发假新闻的人，他是不是在推特上追随比较多的人，被比较多的人追随，比较常常推文，使用推特的时间比较久了？这四个问题的答案有点出乎意料之外，都是适得其反。这篇论文提出了量化的分析假新闻。传递和转传的种种面向，当然还有很大的空间做更深入的分析。讲完了假新闻，让我们回到从两个礼拜以前开始讲的主题——数据超载 （Overload）。Over <load> 让我。先把这一路讲来的思路为大家整理一下。导致数据超载最重要的一个面向是技术的面向，这其中一，电邮和社交平台让数据可以迅速无远弗届的传递；二，电脑和 USB 等硬体让数据可以方便的储存备用。三，制作文件、图片、动画的软硬体工具，让数据可以不费吹灰之力的创作和复制。尤其是随着人工智能技术的发展，现在已经有效果相当不错的帮助作者写文章的软件，甚至只要提供适当的资料，几秒钟之内就可以产生一篇文章。接下来我们讲这些技术怎样带来数据超载的后果：一、正当的商业推销行为也好，不合法的诈骗也好，零乱无序的传递数据和资讯是一个本钱低、利润广的做法；二、在一个民主自由的社会里头，公开发表意见是天赋人权；三。和在网络上结交的许多朋友，海阔天空地分享心情、心愿和心得。四、许多数据资料，视之不见得有味，弃之又觉得可惜，所以储存的资料堆积如山。五、特别是假新闻，传得又远又广又快。接下来，让我们讲。数据超载带来的反应，一对数据和资料的获取急不可待，尤其是有了覆盖率很广的行动通讯网络，智慧型手机可以随时和随地连上互联网，从而收发电邮和连上社交平台。虽然有许多不同的统计数据。一个粗略的说法是，一个智慧型手机的使用者，每隔五到十分钟就会打开手机一次，一天十二小时下来就是七十次到一百四十次了。这不但可以说是对资料上了瘾 （information addiction）， 那就是随时随地都会忍不住想要和外界互动。接收和传递资料，这也带来了所谓手机的焦虑 （smartphone anxiety）。那就是没有把手机带在身上，往往就会有一份不安全、不放心的感觉。就像一个抽烟成瘾的人，每隔一段时间就想抽一根烟，而且如果口袋里头没有一包烟，就会坐立不安一样。对资料上了瘾，自然会影响一个人的行为。工作的时候、休闲运动的时候、和别人一起，或者是会议，或者是社交应酬的时候，都会被动的被打断，或者主动的停下来接收、传送消息，带来效率降低、引发意外事故、礼仪不周和烦扰别人等后果。二，面对大量的数据和资料，有人会产生所谓资料的焦虑 （information anxiety）。那就是手上有的和应该有的数据是不是有一个差距？了解的和应该了解的资料是不是有一个差距？结果可能是继续花时间和力气去收集更多的资料。也可能是信心的不足，因而带来犹豫不决的态度。这让我想起庄子说过的一句话：“无生也有涯，而知也无涯。以有涯随无涯，殆矣。”它的原意是：生命是有限的，知识却是无限的。以有限的生命去追求无限的知识。就会弄得疲困不堪。这句话倒可以应用在数据和资料超载中，对数据和资料的焦虑的情形。三、数据和资料超载也会带来对资料疲乏的症状 （information fatigue syndrome）。数据和资料太多了，反而抓不到重点，不能善用数据和资料。做出最好的决定，正如俗语说的“花多言论。而且数据太多了，反而一个也记不下来，注意力也难以集中。这正如当我们身体疲倦的时候，会变得麻木不仁。四、数据和资料超载也会带来资料冷漠的症状 （information apathy syndrome）。数据和资料太多了，会反过来产生对数据和资料不重视甚至不信任的后果。套一句老话，也就是“坚信数据不如没有数据”。五，在许多情形之下，数据超载会带来生理上负面的反应，焦虑增加，血压上升，情绪不佳。甚至视力也会受到影响，这些可以说都是工作过劳带来的反应。毫无疑问，数据超载是工作过劳的一个因素。最后，让我们指出：面对排山倒海而来的数据和资料，应该如何应付？一、过滤，在电子邮件的系统里头。过滤垃圾邮件的软体的技术已经相当成熟，主要是按照邮件的标题或者内容来决定。同时，电子邮件也有所谓黑名单 （black list）， 在里头是许多电子邮件的地址。黑名单可以由电邮服务的提供者，例如 Gmail 建立。从黑名单里头寄出的电子邮件。就不会被传送出去。例如，寄出大量的行销或者诈骗的邮件的电邮地址会被列入黑名单里头。同时，黑名单也可以由接收电子邮件的用户建立。换句话说，用户的黑名单里头有他拒绝接受来自某些地址的邮件。相似的，在社交平台中也有封锁。来自某一个所谓聊天的朋友的讯息，还有对公务繁忙的大人物，也会经由秘书和助理做过滤的工作。二、删除对垃圾、不重要、过时的电邮，要有规律性的删除。许多人的邮箱里头，电子邮件的数目往往是逐渐成长，原因就是舍不得。丢不开的心态，让我以一个私人秘密为例子：我的老婆号称她的电邮的 inbox 大约有二十封信，我的呢一万五千封。三、阅读文件、报告、电邮、社交平台上的贴文，没有一一细读的必要和可能，要养成有效的阅读的习惯。使用社交平台的听众都有的经验是：某某人的贴文瞄一眼就好了，甚至不看也罢。四、分类数据和资料做有系统的分门别类，以后按图索骥，不但有效率，也减低心理上的负担。五、抗拒很多网站在登录第一次之后。会征求以后继续收到其他电邮的同意。许多人往往抱着来者不拒的心态，也可以说成为被钓饵引诱上钩的鱼。以后电邮就纷至沓来了。数据和资讯的超载这个题目就讲到这里，也希望大家不会有超载吃胀了的感觉。